0: Hola, mis chiquitos, mis chiquitas, mis chiquites. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy Mara, tu mejor amiga, tu host, tu comadre, tu compadre, tu tía, lo que quieras soy yo. Y te doy la bienvenida un lunes más a este tu lugar seguro. Te compré flores, como cada semana, ya ya por segundo mes. Wow. El tiempo se pasa volando. Como cada semana ya por segundo mes, te traigo tus flores favoritas, un ramo buchón a tu casa para que platiquemos un ratoncio de todo eso que pasa por nuestra cabeza. Qué bonito escucharnos otra vez. Gracias por estar aquí. Igual muchas gracias por seguir el podcast y por calificarlo. Eso nos ayuda mucho. Son mis angelitos. Ya se los he dicho mucho, pero lo son. Gracias, gracias, gracias. Déjame darte un abrazo. Uh -huh, uh -huh. Si eres nuevo, bienvenido a tu casa Gracias por llegar, chiquita, chiquito, chiquite. Espero te gusten mucho tus flores de hoy Y van a estar bien chidas, ¿eh? No es por presumir De hecho, creo que esto no es algo que tenga que presumir, bro Pero, bueno, definitivamente no Pero yo soy algo de experta en este tema Yo era la bola, yo soy nivel uno y yo, sí, al fin soy nivel uno. Y tu Mara, el tema es autosabotaje. Y yo, maldita sea. Desgra maldita sea. Desgraciadamente lo vivo mucho. No siempre fue así. Creo que tiene como un año y algo que empecé a sabotearme, a hablarme feo, a no creérmela, a no pensar que me merezco las cosas. Y creo que esto, entre más vas creciendo en aspectos, más cómoda te estás sintiendo, más te estás encontrando como sí por fin encontré esto que me hace feliz. Más empiezas a sentir cosas así. Más pensamos que este antihero dentro de nuestra cabeza siempre tiene razón y todo lo malo que nos dice para hacernos chiquitos. Sí si es verdad. Y qué raro, ¿no? Casi, casi hasta injusto. Claro. Primero que nada, claro que la referencia de este episodio es el tremendo rolón de nuestra diosa, la Taylor Swift. Mi chiquita hermosa, la amamos, la adoro, la quiero, la aprecio, amén. Y su rola llamada Antihero. Si eres Swifty, creo que ya te la sabes de memoria y en chino, como yo. Si no, pero la has escuchado, creo que más o menos sabes el contexto de todo este episodio. Si de plano nunca la has escuchado, ¿qué te pasa? Vives bajo una piedra. <risa> No es cierto, lo siento. Ya, sabe, ya sabemos aquí que me pongo intensa con la Titi. bajemos la intensidad. Te invito a escucharla, por favor, porque es una joya. Pero sí, hoy hablaremos de eso, el antihero, antihéroe en español, que es a veces nuestra cabeza. Ay, chiquitos, quiero repetir otra vez que todo esto que te vengo a decir es meramente de mi experiencia, de mis vivencias y de lo que yo tengo que decirte a ti. No soy una experta, pero creo que si te sientes identificado con lo que te voy a decir. Obviamente yo te recomiendo este, pues hablarlo con, con un profesional, pero aquí somos mejores amigos. Entonces esta plática es sobre cosas que me pasan a mí, consejos que te quiero dar, que espero que de todo corazón te sirvan porque me han servido a mí. Y avanzar en este camino que a veces es duro, tener un antihero dentro. Es muy duro, chiquitos. Entonces, si te puedes llevar algo de aquí y yo te puedo decir algo que te sirva, realmente creo que habré cumplido mi misión de hoy. Así que empecemos a platicar. Creo que últimamente esto me ha pasado más y este es un tema que tiene varios caminos. El tener una vocecita constantemente en tu cabeza que te dice que no, no te lo mereces. No, no lo estás haciendo bien. No. ¿Por qué piensas que lo que sea que tienes que decir es importante? No no quiero pararme a hacer eso, eso que es bien para mí, o sea, que es un bien para mí. Solo quiero estar acostada viendo mi serie todo el día. Porque ¿para qué? De todos modos nada va a cambiar, todo cambia para todos menos para ti, ¿para qué esforzarnos? bla 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 etc etc. Es perrucha esa vocecita en la mente, la neta. Pero así de mala a veces le creemos. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto aplaudirnos nuestros logros? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que vamos por buen camino? ¿Por qué si todos piensan que somos increíbles en algo que hacemos, que nos hace feliz, que nos llena el alma, ¿por qué aún nos sentimos tan insuficientes? Autosabotaje, síndrome del impostor, llévele, llévele. Y mira, claro que... Yo soy la morra, busco mis pedos mentales en google.com. Así que vamos a empezar definiéndolos los dos con algo que saqué de una página de psicólogos, 100% real no fake. Aquí domino el research. Entonces, ¿qué es el antisabotaje? Nos dice que es la tendencia que tenemos a sabotear y a obstaculizar por nosotros mismos la consecución de nuestras metas, la consecución, la consecución de nuestras metas objetivos y o logros por medio de automanipulaciones inconscientes. Ahora, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es un problema psicológico en donde el paciente es incapaz de reconocer sus propios logros y valor como persona. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como un mentiroso. ¿Te suenan? Una. ¿Te suena la dos? Te suenan las dos. Chócalas. Pero, ¿qué me pasa? ¿Tengo una combinación de las dos? ¿De verdad me estoy haciendo tanto daño? Respuesta. Sí. Pero tranquilo, mi chiquito. Por eso estamos aquí. Por más soluciones, por soluciones, no más problemas. Y lo primero que quiero que sepas es que no eres el único. Esto es súper importante de saber. No eres la única persona que está pasando por esto. A veces parece que sí. Y en muchas ocasiones malas siempre parece que somos la única persona en la Tierra que se siente así. Que estamos solos, pero no. Fácil, yo te diré, aquí yo, elígeme a mí, déjame contarte yo lo mío. Porque sí, o sea, a mí me pasa muchísimo de verdad. Y yo también tuve que aprender a quitarme de la cabeza que solo era yo que estaba sola. Que... Todo lo que me dice mi cabeza no es cierto. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque, ¿cómo no creerle a alguien en mi cabeza que suena igual a mí, que me dice cosas? O sea, neta, suena igual a mí, ¿por qué no lo voy a creer? Para mí, a veces, hasta, te quiero decir que hasta hacer este podcast me es muy difícil. Y no porque no me guste, me encanta. Me encanta, te lo juro, tener este espacio para venir a hablar contigo, para sentirnos juntos. Porque es un bebé, es nuestro bebé. Pero a veces en mi cabeza, el hecho de que haya gente que me quiere escuchar, que le importe lo que yo tengo que decirles cada semana, es como de, oye, pues, ¿quién chingados eres tú? ¿Sabes? O sea, y eso me pasa hasta con los vlogs. Subo un video a TikTok o a Instagram en donde se escucha mi voz y te juro por Dios que no lo puedo escuchar. Una vez que lo subo, ya no lo vuelvo a repetir o no, no me gusta para nada que lo pongan enfrente de mí. Neta, grito así de, ¡ah, quítalo! Porque, bueno, creo que conoces la mayoría, o sea, la mayoría de los que están aquí han escuchado mis vlogs, creo que es la razón por la que están aquí, si no, sígueme por allá para que los veas, están cool. Eh, y es eso, o sea, ve. o sea, yo solita te estoy diciendo que están cool, que los vayas a ver, porque yo sé, yo sé que están bonitos, yo sé que están cool, ¿por qué no los puedo volver a escuchar o por qué no los puedo volver a ver? ¿Por qué me da tanta cosa escucharme? Si me cuestan trabajo, bueno, no me, no me cuestan porque amo hacerlos, pero claro que implican un esfuerzo. Implican sentarme a escribir, a veces usar un poco de mi imaginación para rimar, a decir cosas que, que siento que le van a servir a alguien. No me siento a escribir cosas por decir. Realmente busco y espero que lo que yo tenga que decir en un blog le pueda servir a alguien para hacerlo sentir mejor, para que sepa que todo está bien. Y sé que sea lo que sea que tú quieras hacer, si quieres transmitir algo bueno al mundo, eso siempre va a valer la pena. Lo sé, eso siempre le digo a las personas que quiero motivar a hacer algo bueno, porque para que se atrevan. Entonces, ¿por qué si sí sé las cosas, aún así me juego chueco? Qué frustrante, ¿no? Y, y ese es el caso, sé muchas cosas, sé que es bueno lo que hago. Sé que les sirve a ustedes con cada mensajito que me mandan porque crecemos todos los días. Sé que les sirve porque se sienten más cercanos a mí y yo a ustedes. Estamos haciendo una cadena enorme de amor. Se supone que todo lo que está pasando aquí es bueno. Estamos más unidos. Entonces, ¿por qué chingados me siento tan impostora? ¿Por qué puedo escribir cinco cosas en una sentada y digo, no, mm -mm, esto no está bien? O no... Yo no puedo hablar de esto porque yo no soy nadie. No, no me gusta cómo quedó después de dos horas editando porque tiene un mini error y pienso que todo el mundo me va a criticar y a juzgar y me van a cancelar. Y no, 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 me pongo puro no, puro no, puro no, puro no. Somos, somos bien rudos con nosotros mismos a veces. Si tú, mi chiquita, te identificaste con algún sentimiento mío de lo que te acabo de platicar, si. En lo que yo estaba hablando pensaste en algún aspecto de tu vida donde te sientes igual que yo, donde tienes eso parecido igual que yo. Definitivamente tienes un antihero en tu cabeza que te está gritando puras cosas malas. Cosas que no son ciertas. Y aquí en este camino he aprendido que lo importante es encontrar maneras de volver a ti. Recordar que lo que dice esa voz... No es verdad y no eres tú. Tú eres feliz con eso que estás haciendo. Tienes resultados y tu alma sonríe. Entonces, lo que pasa dos segundos después donde no te sientes suficiente o ya no te la crees o ya empiezas a procrastinar y no sabes por qué, no eres tú. Es tu antihero. Procrastinar, en realidad, es un mecanismo de defensa para no salir de tu zona de confort para no seguir haciendo eso que en lo que ibas avanzando. Por eso empezamos a, mm, pues sigo mañana, lo hago mañana mejor, termino el otro mañana, grabo mañana, y yo oh, sorpresa, mañana no pasa, y pasado no pasa, y pasado, pasado, pasado no pasa, y así pasan dos semanas, un mes, y te pierdes, te haces perder ese nuevo proyecto que te hacía feliz, y que no sabes por qué dejaste de hacer. Ojo, también puedes dejar de hacer cosas que empezaste porque no te hacían feliz. Pero creo que sabes identificar cuál es cuál, entonces no, no, no nos metamos por ahí. Dejar de hacer cosas que te llenan el alma y no saber por qué no las puedes hacer. Mata. Mata tu luz. Y es que la culpa de no continuar algo que te hace feliz... Es horrible, creo que es de las peores cosas que he experimentado. Porque otro ejemplo, y yo otro ejemplo de mí. No, o sea, me estoy enfocando en ejemplos de mí como para que te sientas identificado y digas como de que, oye, yo sí me siento así, ¿no? <ríe> ok, otro ejemplo, yo me quiero sentar a escribir. Quiero subir hoy dos vlogs, quiero acabar el episodio de hoy. Pero literalmente no puedo, no puedo. Mi mente no me deja, mi mente no deja de decir... ¿Ahorita para qué, güey? ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿Vas a subir algo hoy? ¿Y qué? ¿A nadie le va a gustar? Entonces obviamente no escribo nada por todo lo que me dijo esa voz. Tengo literalmente el lápiz en la mano y simplemente ya no me sale nada. Y eso es muy triste porque obviamente ya me ha pasado. Y me empiezo a decir otra vez como, otra vez no tienes ganas de hacer nada. Otra vez no vas a hacer cosas que te hacen feliz porque te sientes mal. Siempre eres así, pinche morra, <ríe> ¿no? O sea, nos hablamos feísimo, nos decimos cosas horribles, cosas que no le diríamos a una persona que amamos o a una amiga o hasta a alguien normal, o sea, no somos crueles. Ahora imagínate tener una amiga así en la vida real, que constantemente te está diciendo cosas malas, pues oye, obviamente le vas a querer dejar de hablar y alejarte de ella, y ya pasa. Pero ¿cómo le hacemos con algo que tenemos por dentro? Y mejorar la relación con nuestra voz en la cabeza es difícil. Claro que es difícil, pero no es imposible. Creo que es cosa de intentarlo todos los días y no cerrarte a nada que encuentres. Vas a encontrar muchas cosas y tienes que probar cosas que te funcionen, vas a encontrar cosas que no. Pero al final, este camino es muy extenso y cada quien tiene una forma de avanzar. La cosa es intentar todo y no cerrarte. Yo te voy a contar unas cosas que yo hago. Espero todo corazón que te sirvan a ti, que las puedes intentar y ver si se acomodan. No pierdes nada. ¿Ok? Yo... Soy la morra de afirmaciones. Si ya me conoces, ya lo sabes. Y sé que algunos dirán como, ¿las palabras de afirmación me pueden ayudar a sentirme mejor? ¿Cómo? No sé, pero lo hacen. O oh, bueno, no, sí sé. Las palabras de afirmación es casi como la manifestación. Es programar nuestro cerebro para que todo lo que digamos sepamos que nos va a pasar y va a suceder. Que todo lo que nos digamos es cierto. Repetirnos cosas buenas todo el tiempo, cosas que ya sabemos, pero no las tenemos que repetir, nos ayuda a regresar a nuestra realidad y a dejar de estar volando en nuestra cabeza. Y si lo haces todo el tiempo, va a llegar un punto en el que se va a reprogramar nuestro cerebro y todo eso que nos decimos, nos los vamos a creer. Que es verdad, pero a veces no nos los creemos y. Y para eso es este ejercicio. Mi lógica es esta. <ríe> si muchas veces nos decimos cosas malas y llega el punto donde nos lo creemos, ¿por qué decirnos cosas buenas? Muchas veces también no lograría lo mismo. Pero en amor, en darnos amor. Eso también siempre te lo digo, pero forzarnos a hacer las cosas es lo que nos ayuda mucho también. Descansar, sí, 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 también nos ayuda, es, es encontrar tu balance. Por ejemplo, me quiero sentar a escribir, pero no me sale nada, pero ese sentimiento feo lo tengo y muchas ideas vienen a mi cabeza y, ah, y digo, basta, tengo de dos. O me voy a tener un ratito conmigo a caminar para despejarme, o agarro una libreta y me pongo a escribir cosas que ya sé pero me necesito recordar. Digo caminar porque sé que si te sientas a distraerte de que me voy a distraer viendo una película o una serie, ya te vas a quedar ahí. Te conozco. Eres igual que yo. Tú y yo somos uno mismo. Entonces yo sé que si me quiero distraer me voy a sentar seis horas y ya de ahí no me voy a parar. <risa> Entonces no. Tienes que hacer cosas como caminar, leer, algo que no te ponga a modo zombie, pero sí te pueda despejar un poquito. Y la dos que también puedes hacer después de caminar. Te sientas, agarras una hoja y escribes. Siento que es más poderoso escribir con papel y hoja. Digo, papel y hoja, con papel y pluma. Pero igual si escribes tus notas sirve. Y pones palabras de afirmación. Yo pongo. Mara, tú puedes. Basta de pensar esas cosas. Eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Eres capaz de soñar. Eres capaz de hacer eso que te tienes sentada aquí ahorita y quieres hacer. Todo lo bueno que te imaginas va a llegar a ti. Tú puedes, es fácil y lo vas a hacer. Punto. Igual también hago repeticiones o tablas de frases. Pongo y puedes poner. despejó la duda sobre mí. Abro todos los caminos del éxito y todo lo bueno. Merezco todo lo bueno. Y todo lo bueno me va a pasar. Porque lo merezco. No hay segunda opción. Gracias, vida. Y eso lo repito, y lo repito, y lo repito. Y realmente puedes poner lo que a ti te sirva. Y te haga sentir bien. Echa a volar tu imaginación. Después, respiro muchas veces, me lleno de energía, me lo creo. Gracias. Y es que es eso. Cuando te sientes fuera de ti, cuando no estés segura de que si quieres empezar otra vez, cuando tienes ese sentimiento de que quieres hacerlo, quieres pararte y terminar esa cosa de la que cuando te paraste en la mañana tenías muchas ganas de hacer y por alguna razón ya no tienes la fuerza para hacerla, saca una hoja y escribe. Escribe cosas que te recuerden por qué te gustaba hacerlas. Escribe cosas que te den poder. Y te juro que es como un pum de motivación. No no sé cómo explicarlo, pero mientras vas escribiendo sientes cómo la energía está volviendo a tu cuerpo y se siente casi mágico. También siento que llega un punto donde nuestra cabeza nos juega chueco porque tratamos y tratamos y tratamos y no vemos resultados tan rápidos que vemos en otras personas. Esto, esto es horrible, oh, esto es horrible porque es como de... ¿Por qué a fulanita le está yendo súper bien y no lleva tanto tiempo tratando y tratando y tratando como yo? Yo intento e intento e intento y sí avanzo, pero no tanto, porque ella sí y yo no. Y mejor lo dejo de hacer, no vale la pena. No, no, basta de autocomparar, autocompararnos, cada quien tiene su camino, basta de minimizar nuestros logros. Que esté tomando tiempo no significa que no vaya a pasar. Hay que empezar a celebrarnos hasta lo más chiquito, entre comillas. Hay que celebrarnos mucho eso que queríamos tener y nos imaginábamos a las 3 de la mañana. Ay, qué padre sería tener tal, 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 tal. Y guau, wow, ahora lo tenemos. Ahora nos está pasando o nos pasó. Y no lo celebramos lo suficiente porque ya estábamos pensando en el siguiente paso. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos lograr? Y sí, o sea, está bien. Yo igual soy muy de, ok, ¿qué más puedo conseguir con esto ahorita que pasó? Tengo que aprovechar la oportunidad, ta, 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 ta. Pero algo que me hace parar es cuando me doy cuenta que la Mara del pasado no sabe que lo logró. No le he avisado. No me he dado el tiempo de sentarme con ella y reconocer su esfuerzo. Nada más me estoy enfocando a la Mara del futuro, que igual la quiero mucho, Mara del futuro pero primero a la de atrás, primero a la chiquita. Parar es poder avanzar. Y yo, como soy una escritora, mis soluciones siempre van a ser escribir. Pero funciona, te lo juro, a mí me ha funcionado. Entonces, algo que me hace volver a mí también y reconocer mis logros es escribir una carta a mí yo del pasado. Tú puedes escribir una carta a tu yo de hace dos años, a tu yo de cuando empezó la pandemia. Cuéntale todo lo que has vivido, todo lo que has logrado, todo lo que has intentado y te ha salido bien. Cuéntale quién ya no está en tu vida, pero fue para bien, aunque en el momento no lo pensaba así. Cuéntale todo lo que imaginaba y ya estás empezando a hacer o ya hiciste. Cuéntale todo lo bueno. Y todo lo que pensó que era malo y al final no lo fue. Te juro que es el mejor método que tengo para reconocer todo lo que ha avanzado y todo lo que la mara del pasado me abrazaría y a lo mejor diría ahora. <risa> Pero es algo, es una forma de volver a mí y reconocerme y de callar al antihero, porque de esto se trata. Es intentar y explotar todas las posibilidades que tenemos o todas las oportunidades, o todas todo nuestras herramientas para callar a nuestro antihero. Y esto que te acabo de decir, lo de la carta al pasado, te juro es mágico. Te juro, es como tener un momento mágico contigo. Seamos más amables con nosotros mismos. No nos comparemos. Somos increíbles. Nos lo merecemos. Si alguien merece en este mundo toda la felicidad, Eres tú, mi chiquito, mi chiquita, mi chiquite. Por todo lo que has pasado, por todo lo que estás pasando, por todo lo que quieres hacer y sé que vas a lograr, aunque tú pienses ahorita que no. Eso no es cierto. Va a pasar. No hay segunda opción. Estoy muy, muy, muy orgullosa de ti por todos los días intentarlo. Por todos los días tratar de ser mejor. No eres un impostor. Un impostor nunca se preocupa si es un mentiroso. Eso también lo tienes que recordar. A lo mejor te estás autosaboteando, pero ya lo sabes. Pero también sabes de lo que eres capaz y que eres todo lo bueno. Y ahora estás buscando formas para dejarlo de hacer y hacerte feliz. Eso es de valientes. Te quiero mucho, 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 mucho hasta el cielo. Gracias por caminar conmigo. Gracias por ser mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Amo estar conectada de lejitos contigo y realmente espero que este episodio te haya servido de algo. Eso haría a mi corazón muy feliz. Entonces cuéntame si te gustó. ¿Algún comentario? Lo que sea, ya sabes, me puedes escribir por Instagram o por Twitter. Nos leemos allá también. Y nada... Gracias por ser mi angelito. Te mando un abrazototote y un besote. Y nos vemos la próxima semana. O en la semana. No lo sé. Sorpresa, sorpresa. Pero espero que te hayan gustado tus flores de hoy. Va a ser una bonita semana. No seas tan duro contigo. Algún día vas a dejar de escuchar esa voz en tu cabeza. O por lo mientras, hacer que hable más bajito. Sé que lo vas a lograr. Siempre has podido. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho. Bye.